0: Välkommen till på tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widdesjö och Penilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticker ut ur bruset, hitta de återvärda lidsen, göra karriär och mycket mer.
1: Ja, vad härligt. Varmt välkomna till podden.
0: Ja, mm. det var väldigt kul. Vi satt igång den här podden verkligen så här mitt i, äh, den här inspelningen mitt i ett snack vi hade om... Mm. Om att köpa saker på Instagram. Mm. Men vi, vi, det var för intressant. Sen vi bara sade igång inspelningen. Mm. Du, jag... du var igång och handla på instagram
1: Men så Jag är sån Insta-shopper. Alltså. Så jobbigt, för ibland så går jag in så här. jag försöker liksom inte vara inne så mycket, så att man liksom, så här, eh, stressar med det, men sen när jag väl går in på Instagram så tänker jag såhär, nu ska jag bara vet så här, titta vad folk gör, bli lite inspirerad och sånt men bam, då är ju annonserna där liksom, från de här sajterna som jag gillar, och du vet jag kan inte låta bli så alltså, måste jag gå in och titta, så, åh den tror jag fin och den, och så du vet, så, så ligger jag alltså, där och lägger till saker, någon korg och det liksom, är det är jobbigt bara, för jag har inte tänkt att jag ska hålla på med shopping nu liksom, och då blir det
0: <här> det är så jobbigt, jag är så, jag vet jag är också, jag är så, så. Uh, uh. så här, men vad, vad är det här i det stora hela? Vill jag ha mm. de här så vill jag ha de här. Det spelar mm. ingen roll liksom. Nej. Eh, Så ja, det har väl hänt att jag har köpt, alltså det är lite så här mm. nya tv-shop-grejen. Man, man köper lite oklara mm. saker. <laughs> mm. Men det senaste jag köpte, eller det var inte det senaste. För några gånger sedan som jag köpte från Instagram, då var det sådana här mm. badstrumpor. Mm. mm. Det, det fick jag upp en annons på, på Instagram och vad är det, det här vad är badstrumpa vad ska man göra med dem? Men, det var verkligen så här, jag fick upp en annons bara det här är så kökt så ja. bra ju. Och då när man badar på västkusten, du vet, man får, så här, man får mm. rivsår i fötterna av alla så vita mm. anemoner och det är liksom så vassa musslor och liksom massa ja. små saker. Och då är det, liksom, ja. det är typ en sockerplast typ.
2: Aha, Så det är, så så är, så är inte sådana
0: badskor Utan det är, så här, det är en liten käk Det ser ut som en liten sneakers strumpa fast, Och så är det svart Och så, ja. så är det lite tjockare eh, underdelar av foten mm, mm. Och det fastnade ju för direkt va? Uh -huh, bara, uh -huh. Men du det det är jag för, det, det där mm. jag förstår Vi var ju massa ner
1: på väskösten i somras Och min lilla femåring Hon fick ju så mycket skärsorg på sina fötter Exakt. Så jag bara vi kan, vi kan, typ, vi kan typ inte gå bada längre Varenda gång vi badar så kommer hon upp med blödande fötter
0: Du behöver en badstrumpor
1: Mm. Men jag tror mm. att om, om någon skulle komma upp med sådana här badstrumpen, Så man hade ju tittat väldigt konstigt ändå på folk tror jag.
0: Det var jag hela sommaren
1: Alltså du köpte dem ändå Jag
0: tror bara att det var nej. nej, 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 jag köpte dem Jag såg dem, köpte dem, använde dem hela sommaren Och var så nöjd ja. Mina fötter mådde väldigt bra Oj, 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 ja, jag förstår Ja, du hade kollat på mig Och ja, jag, folk kollar ja. Men Låt Lådligt. dem kolla. Det är så värt ja, det. Alla ja. andra sprunger med blödande fötter. Men det tänker jag inte jag göra. <laughs>
1: du, Frida, vi, ska ju prata, vi ska ju prata content idag. Vi har ju mm. en content-specialist med oss i podden. Men jag känner så att jag måste bara dra en grej till. Om insta-shopping. Mm. Innan, innan vi går in på det. Och det är liksom att jag var, så, alltså jag var så nära att, att klicka hem en tjänst häromdagen. Där man liksom hyr kläder. Alltså det är ju typ det senaste nu. Eh, såhär, du vet. Miljö. Miljö. Vad heter det? Att man tänker på miljön liksom. Såhär, hållbarhet. Mm. Hela den biten. Jag är ju lite i den fasen nu. Att jag typ. Behöver köpa massa nya eh, jobbkläder. För man mm. köpte typ inga nya jobbkläder förra året. Mm. Eh, och sen förnyade okay. jag såhär, sommargarderoben. Och nu står man här inför hösten. Och bara. Ja. Vad, vad ska jag på mig idag? När jag ska gå till kontoret. Alltså så mm.
0: jobbigt. Men, alltså... Jag håller med dig och jag, mm. jag, jag, jag tog faktiskt två dagar ur min semester och bara så här shoppade, mm. <laughs> såhär nätshoppade och, alltså jag, vet inte, jag, jag hade en så stor mm. liksom, jag bara mm. så här, vad vill jag ha på mig höst och så mm. gjorde jag det i augusti och mm. så var det rätt så lång leveranstid och så fick jag så här ett stort mm. paket med bara härliga höstkläder så jag, jag har ju varit så taggad på hösten. Ja. Mm så att ni får emellertid. Men jag har också kollat på hörakläder och tycker det ganska ja. spännande faktiskt.
1: Ja, men jag tycker det och och, så, och jag var ju såklart tvungen att bara så här, klicka igenom för det var så här: ah lätt att komma igång, bla, bla, Det var verkligen inte dyrt och det var så här, mer så här, gör din stilprofil. Det blev man ju supersugen på. Mm. Så jag klickar igenom alla de där. Och det som var intressant var att det var att, typ jag tycker man fick hem åtta plagg. eller vad det var så man fick ha en månad och sådär. Mm. Eh, men det som var kul var att man kunde välja så här, om man ville ha bas eller om man ville ha. Du vet mer så här, lite ja du vet så. Här, centerpieces, eller lite udda grejer liksom, som, mm. som kanske mer sticker ut och sådana typer av klare gillar jag men det är inte så himla kul att köpa liksom. man köper dem och så, så bara, aha, liksom, då ska man, man har dem ganska sällan och så ska man tycka om dem över, över väldigt lång tid i så fall ja, liksom. eh, så och då tänker jag här, om man har en bra bas då hade det varit perfekt att ha ett sånt abonnemang liksom, mm. där man får lite så här roligare grejer det kunde vara någon kul och det kunde vara vet, så här härliga grejer liksom.
0: Gud, men du, du måste prova det, Finilla, alltså, jag var det. Men jag funderar jag på det. Sett, jag, har, jag har några kompisar som är um, mm. gravida. Och det finns ju samma tjänst för liksom, när man är gravid, och det känns mm. ju ännu vettigare då. För du är det så här, mm. kort tid i livet. Ja. Och man vill ändå känna sig fin. Men de lämnar mm. blir helt oanvändbara efter bara en, en, en liten stund. Ja. Så, ja. Ja
1: ja, med hela baby babyvärlden har ju tagit vara på det. Vad gjorde välkomns också. De hyr ju babyskydd och sånt liksom. Det är ju så ganska kort tid man ska ha saker. Ja, så små hyra, hyra är nästa grej. är helt säker på det. Ja,
0: vadå ja. Men men du får göra det. Mm. Va, va, alltså, va, ja, du du får hyra kläder mm. så får du återkomma med hur det där gick. Jag vill få höra det. det ja. kommer jag göra. Ja. Det gör jag. Ja.
1: Ja, och vår gäst som är med oss idag, det är en välklädd herre för att göra en snygg övergång då. Vill du berätta vem vi har med oss i podden idag,
0: Absolut, vi ska ju ha med oss Elias som jobbar med content just och är content-specialist på en byrå som heter Appleberg. Verkligen. Och, och jag måste erkänna att jag kände inte
1: till Appelberg sen tidigare men jag har ju förstått att de har funnits jättelänge liksom, mm. de är verkligen anrika liksom och är väldigt erkända inom sin bransch så det känns jättespännande tycker jag att få veta lite mer om hur de jobbar
0: Absolut och det, jag tycker mm. det är lite extra roligt med, med just Elias det är att mm. vi, vi fick faktiskt kontakt via LinkedIn eh, mm. på eh, något inlägg han la ut som jag kommenterade på och sen så Liksom så här. Och det, jag tycker det är så spännande med hela den här eh, grejen. Att man, man träffas på, på nätet och liksom verkligen bygga en massa kontakter. Superspännande. Ja. Men vad heter det? Någonting som jag har funderat på som en... En återkommande fråga som vi har uppe i podden innan. Och det är lite olika gäster. Men det är bara för att det ligger så topp of mind hos mig. Det är ju det här öppet och låst content. Nu tycker mm. jag att vi, vi måste prata med Elias om det. Ja. Um, så får vi se. Men jag har faktiskt tänkt att vi ska bjuda in mm. en gäst senare i, i höst också. Och verkligen mm. för ägna ett helt avsnitt åt. I princip ett helt. Vi får väl se om vi lyckas hålla ett helt avsnitt om samma sak. men Och verkligen mm. prata och grotta i det här med. Öppet och låst content. Kopplat till inbound. Mm. Ähm, för att. Äh, det förändrar ju lite. Det ska ju om grunden. Liksom, för hela den, hela den grejen. Så mm. att, äh, Det får vi se fram emot mer höst. Men jag vill äh, kolla lite mer. han står i den frågan.
1: Ja det tänker jag absolut att vi ska prata om. Eh, och jag är lite på frågan Om det här med contentplan och så. Eh, mm. Vi, vi liksom tittar ju lite på det nu. I mitt område och så Där eh, där vill jag också höra vad han har för tips.
0: Ja. Men du Penilla innan vi släpper in Elias i det här samtalet Du la ut ett väldigt spännande inlägg på LinkedIn förra veckan mm. Att du har nytt fokus och ny roll nu mm. vad, vad, du, du har ju pratat om det här innan i podden Men mm. nu har du gått ut på LinkedIn så nu är det ju LinkedIn official då <laughs> Ja precis
1: <laughs> Ja men det är ju så Det som inte finns på LinkedIn händer inte Kanske Numera. Eh, så, nej men det, det känns spännande som du säger. Jag har ju outat den här nya rollen i podden tidigare. Eh, för de som har varit med och lyssnat sedan i somras. Liksom, eh, mm. När det mer blev bestämt att jag efter semestern skulle gå in i en, en ny typ av roll. Då. Eh, så det känns jättekul att vi är där nu. Och jag har liksom ändå jobbat... Eh, ganska mycket med det här nu i två månader liksom, för att komma mm. in i det då. Eh, och det har varit jätteroligt alltså det är så mm. kul, jag älskar de här produkterna som är, som är i vårt affärsområde som är de här liksom eh, våra kunders eh, kunders liksom vad de upplever, alltså deras mm. typ av kundupplevelse som vi hjälper till att bygga så det känns som mm. riktigt roliga grejer och jag ser bara framåt och att liksom köra på nu
0: nu, mm. du har ju rollen. Du, du pratar mm. om mig, marknadschef för affärsområdet, mm. som jobbar med CRM och e-handel. Så det är ju verkligen kunder-kunder. Ja.
1: Mm. ja, men det är kunder och, och liksom även applikationsutveckling och integration och sådär. Alltså mm. hur, hur system ska snacka med varandra och så. Och det, det tycker jag är en sån här grej som, som jag märker verkligen. Alltså integration, där, där har vi grejer att, att, att lära ut och utbilda våra kunder i mm. när det kommer just till CRM-köp och e-handel och sådär. Det är många som liksom har en bild av vad integration är mm. som kanske är lite skev. Liksom. Mm. Så att det, det har jag lärt mig bara på de här två månaderna. Liksom. Mm. Att det finns en mismatch där i förväntan. Liksom. Det. Um, så det, nej, det känns jättespännande. Och anledningen till att jag väljer att gå ut med det på LinkedIn och uppdatera det är ju också för att jag är ju sugen på att fortsätta med mitt social selling. Mm. Uh, lite. Alltså, jag, vet inte, jag blir så inspirerad nu när jag kände på det här liksom också. Uh, att ta tag i det där. Och jag kände det att uh, men det är inte tillräckligt tydligt vad jag gör eller vad jag gjorde innan. Mm. Uh, så nu vill jag så du har ett
0: helt med medvetet val här mm. att säga så. Här, så nu, mm. nu ska du vara lite tydligare med vad det är. Ditt jobb och din tid. För innan hade du en lite fluffigare roll som kanske inte lika befäst, exakt vad det innebär. Nej. Det var lite så här lead generation och lite sådär. Ja,
1: det var ju det. Och det, och det var också en fluffigare roll och en mm. väldigt bred roll. ju Alltså så här: mm. att Jag jobbar med alla delar av Exceltix-erbjudande och sådär. Mm. Så nu vill jag att det ska vara tydligt också vad, vad jag gör och vad vi kan hjälpa till med. Definitivt det är ju det som är målet. liksom
0: Mm. Och, ja skoj. väldigt spännande Så mm. riktigt så stora saker har inte hänt På min sida Vi, vi råddar på äh, mm. här Med norskt wifi äh, Ja det, det har varit en stående puck Det har varit lite svajigt sista veckorna här Vilket är inte optimalt När man spelar in webbinarier och poddar Och massa Nej. olika saker Så att, äh, det har varit en, en extra stressfaktor absolut. Mm. Men äh, det går bra det är, mm. det är höst på riktigt Och nu, nu känns det som att det är så mycket igång Att det sprutar saker åt höger och vänster Verkligen så att, mm. äh, Men vad du har, ni höst
1: nu i Oslo För du la ut att Oslo var den nya Mallorca när det är 27 grader Jag tror det, all jag vet, att det alltid
0: var 27 jag vet, grader i Oslo jag vet, Verkligen, den smällde mig i ansiktet här. <laughs> <laughs> här Nej men alltså, jag, alltså mm. ja, Det har regnat så mycket Att jag har haft En natt på mm. hotellet då. Där jag mm. bor just nu. Eh, som är. Det var jag som. Jag var nere i receptionen vid klockan två i natt. Och bara om mm. öron poppar om vi säger så. Oj. <laughs> så. Det är ändå stort. <laughs> ja jag hade en natt. Nej men äh. jag är så känslig när jag sover. Och det ska vara tyst och mörkt. Och, och äh. det regnade och smattrade på fönsterblecket På mm. ett sätt som. Jag inte riktigt klarad av. Jag kände mig lite så här halvt så här, galen mm. där jag tagit och att ha vaken i två timmar och lyssnat liksom på smatter. Mm. Jag hade så här en kudda över huvudet tryckte ner oh, huvudet i madrassen och fick inte stängt ut det. Jag skulle gått ner till receptionen tidigare om vi säger så. Mm. Så därför jag skylla mig själv lite. Just men, så ja. du, du är
1: känslig när du sover men du är också känslig när du inte sover då kan man säga. Du sover inte så mycket. <laughs> nej. Absolut. Mm. Mm. <laughs> Ja, men det, men det är bra för dig då att du höstshoppar mitt i juli på din semester då så att du ändå liksom är redo
0: nu då när hösten Absolut. Ja, jag har väl ett visst drag av strukturerade det mig och planerande. Mm. Det får jag verkligen säga. Ja, men Penilla, nu tycker mm. jag det är dags att vi börjar snacka lite med Elias också. Ja, nu bjuder vi in Elias i samtalet. Välkommen Elias!
2: Stort tack! Härligt att få vara här!
0: Kul att ha dig med! Hur känns det att vara med i podden?
2: Jo, men det känns, det känns superspännande. Vi, äntligen får man säga. Vi har eh, behövt skjuta på det. Någon, någon vända sådär, så där, Så jag har gått och varit eh, sett väldigt mycket fram emot det här under, under ett par veckor. Här. Men nu så äntligen får vi till det.
0: Härligt Och är du första podden du är mig?
2: Jag har varit med i, jag vet inte om ni har talat om något som heter Work Podden. Eh, har, har ni koll på den? Ja,
0: jag, jag tror jag har eh, sneglat in om den någon gång.
2: Mm. Ja, men den, den var jag med på i ett avsnitt faktiskt efter min tid i Dubai. Eh, där de frågade lite om hur det var att jobba där och vad, vad det innebar att eh, försöka få jobb där eller så. Nu fick Nu hade jag ju liksom jobb med mig ner så att säga lite anledningen till att jag åkte ner där men, men där pratade jag lite eh, om det och mm. sen så har jag också varit med på någon sån här eh, liksom enminutare eh, lite här och var på lite olika mässor där de har kört lite ihopklipp med folk som springer in i en monter och får prata om lite <laughs> säljmarknadsfrågor marknadsfrågor
0: eller sånt spännande, då är du inte helt eh, mick så att säga men eh, kul ju mm. yes. jätteroligt Ja, jag är ju på
1: att den här podden som, som den stora content-podden, idag ska vi prata content framför allt och sen är vi ju också sugna på att höra lite om dina karriärval och sådär såklart Elias. Men varför ska vi prata content då? Jo, men det är ju för att du jobbar som salesmanager på ett bolag som heter Appleberg. Kan inte du berätta vad Appleberg är för bolag?
2: Mm. Ja, men absolut. Appleberg är en, ett content-marketing-företag. Som en byrå, fullservicebyrå som har funnits i över 30 år. Eh, är idag är en del av Kibon som är en grupp med fem stycken bolag. Det hette Mediaplanet Group tills eh, ganska, ja, ganska nyligen här, inför sommaren så, så bytte vi eh, till Kaybon Group. För att, eh, och i den gruppen då så är det alltså jag jobbar på Appelberg. Eh, så Appelberg och sen så är det Mediaplanet. Det är Newsner n365 och sen så har vi också i samband med att vi bytte det gruppnamnet så förvärvade vi också ett bolag som heter Splay One. Som är liksom ett eh, influencer marketingbolag, eller ett YouTube-nätverksbolag kan man säga. Eh, med influencers. Mm. Så att, eh, nu är vi verkligen, ett, nu börjar vi bli ett, ett ganska stort mediehus, och eh, mm. eh, ja, men nu, nu är vi verkligen full service skulle man kunna säga in i huset.
1: Gud, vad spännande! Och 30 år, det, det ska jag inte bort. Liksom. Det är en hel del erfarenhet med där.
2: Ja, men verkligen, så, så är det. Och jag, jag, jag kommer in i en ganska spännande resa här. En rätt stor omställning, såklart. Alltså, vi, Appleberg har ju varit ganska tunga på print. Eh, liksom, man har ju haft en stor eh, redaktionell avdelning med redaktörer, liksom 50 redaktörer eller något så här inne på Appleberg mm. tills för bara några år sedan. När Print är, ska jag säga, det är en av våra största affärer fortfarande faktiskt, även om man kanske inte tror det. Men i och med att det också har öppnat upp en efterfrågan för det digitala landskapet och även för rörlig bild de senaste åren, så har ju vi, precis som många andra byråer, behövt ställa om ställa om ganska mycket i hur vi, hur vi organiserar oss. Just det. Så, Yes
1: spännande tid. Och nu har du varit här i, i åtta månader då, du?
2: Ja, ja men precis. Jag, uh -huh. jag kom in efter årsskiftet här. Jag konsultade lite till Appleberg i höstas här. Eh för Applebergs ledning eh, på, när jag jobbade på ett bolag som heter Procell, sätter det förut, nu heter de Mercury International eh...
0: Det är mycket namnbyten här i ja, din karriär ja, ja, men, ja,
2: shit, alltså, Det senaste året har varit riktigt, riktigt stökigt ja. faktiskt eh, Försökt få ihop
0: Just det, men då sattade du upp eh, Appleberg med din eh, säljkunskap, eller vad var det som inledde den eh, samarbeten? Mm.
2: Ja, precis, Elin Salström som är vd på Appleberg. hon eh, Hörde av sig till mig någon gång förra sommaren. Bara. Eh, och hon, hon visste att jag jobbade på Process. Och Process är väldigt duktiga på säljmarknadsorganisering. Liksom eh, och jag och Elin känner varandra lite sen, sen tidigare. Från ett annat arbete som heter Point Break Media. Ett produktionsbolag som vi jobbade ihop på för ungefär 7-8 år sedan. Eh, men så alltså frågade hon bara om, om vi kunde se och prata lite just säljstruktur och... Hur, vi bör, ja, hur de började börja jobba med, med styrning av säljet i, inom Pappelberg. Och sen efter lite om och om eh, mellan henne och mig och oss så gick jag över för att då insåg jag, jag hade varit på, på mitt bolag där i fem år och kände väl att nästa steg var väl, var väl på tiden och Elin behövde få in någon som liksom kom ifrån säljhållet. Det. Eh, det är ganska så här. Jag, jag kom ju just ifrån säljhållet och jag var kanske den enda personen på hela Appelberg då, som kommer renodlat från säljhållet. Sen har vi väldigt mm. många människor på Appelberg som är väldigt duktiga eh, mm. i säljet men, men som också egentligen kanske har mer bakgrund från ifrån produktionshållet då, att, man är en, att man är filmproducent eller att man är copywriter eller designer eller mm. eh, och så vidare. Treatör på något sätt liksom.
0: Just mm. Men vad, vad, är, vad innebär din roll på Appelberg nu?
2: Ja men precis, och, och jag menar Manager Sales Enablement Sales tror jag det står min titel på LinkedIn där. så att absolut, det är klart att jag har en del av ett ansvar i, i försäljningen men om man säger Sales Manager idag på Appelberg, om vi ska vara helt ärliga vad den rollen är, det är mer om man skulle säga att man är ansvarig för Sales Enablement alltså att, mm. att man försöker ja men försöker eh, förstå hur vi i samlad trupp ska kunna bli mer strukturerade och, och effektiva i våra, i våra processer, våra säljprocesser. Då handlar det mycket om att, att för första bygga upp någon typ av strukturkapital. Då. Nu Nyligen här, så har jag eh, varit involverad i ett projekt där jag har tagit in eh, HubSpot för att vi behöver ha ett eget marketing automation, vilket är rätt rimligt när vi också hjälper våra kunder att fylla deras marketing Automations med, med content. Så... Mm. Behöver vi ha ett eget på plats så då har jag tagit in hubspot som en del i i den här, eh, ja, i det här strukturella och, och försöka bygga upp liksom mer eh, hur ska vi jobba med vår egen mapping av potentiella kunder och prospektering och och, och i right. hela vägen. Eh, yeah. så det, det handlar man, man kan kort och handla om att min roll idag handlar väldigt mycket om både vara med i pitchen mot nya konton såklart men, men också skapa förutsättningar för alla de säljande funktionerna som finns på Appleberg och alla som är liksom på något sätt intäktsansvariga.
0: Mm. Alltså, jag känner igen det där. Det är lite så barn skomakansbarnsybrom. Jag, jag tror att väldigt många företag känner igen det. Och liksom, vi hjälper ju företag med att ha grymma interna system att prata sina kunder på en grym digital upplevelse. Men för vår egen del så kan man känna sig att gud den här integrationen borde vara bättre internt än vad den är. Mm. Så att det är väl skönt att ni har tagit tag i att ha HubSpot och eget marketing automation nu så att ni kommer igång med, med det där själva också. Verkligen. Ja ah, gud så spännande. Uh,
1: hur kom det sig se att det blev HubSpot då? Har du jobbat med HubSpot tidigare eller?
2: Mm, jag har ja. faktiskt det. Jag, satt, jag kommer nyligen från HubSpot. Process och numera Merkura har ju haft HubSpot. Eh, sen, ja, sen ungefär när jag började det sen 2016 så har jag suttit det senast fem åren i Hub. Jag tycker att, att eh, vårat behov var, eh, om man säger, vårt behov var. Vårt behov var mycket marketing automation och Då eh, är HubSpot skulle jag säga ett väldigt bra. Eh, för, för ganska många olika eh, branscher, många olika eh, företag i olika storlekar så är Hubspot ett väldigt bra, robust. Som är ditt verktyg att komma igång med när det kommer till marketing automation. Sen säger jag kanske inte att sales-hubben av HubSpot är det absolut bästa. Där finns det ju liksom andra som jag hade med i pipen rätt, rätt långt i processen. Typ Uppsales mm. har ett väldigt bra om man säger en salesdel eh, men, men kanske inte riktigt lika vassa på, på marketing automation-delen. Så att valet mm. av HubSpot landade ganska mycket vi behövde något bra, robust. Mm. och komma igång med snabbt inom MA-delen. Mm.
0: Men jag blev lite nyfiken på hur er säljorganisation är organiserad idag.
2: Mm. Vi, man kan säga att vi sitter... Eh, och, jag har ju, ju proppsat ganska mycket för när jag kom in eh, och, och så som jag är skolad från den fakta och forskning som jag har jobbat mycket med på, på Process då, så, så handlar det mycket om att Lite beroende på hur komplexiteten ser ut av den affär man driver men, men vi försöker ändå dela upp lite så att man kan få ha ett par resurser eller ett par funktioner som är fokuserade på att ta in nya konton och sen ett par eh, personer som faktiskt är fokuserade på att ta hand om befintliga konton, liksom få dem att växa och eh, supporta i, med allt vad det innebär i, i, i de... Eh, i de rollerna, eller relationerna kan man säga. Så att, eh, Jag proffsade rätt hårt för att vi, vi behöver någonstans särskilja på det. Så att idag är vi uppdelade ett par personer, två, tre personer på eh, nykundssidan. Och sen så har vi, eh, om man säger kundansvariga, en fem, sex, eh, sju personer kanske på bolaget eh, som sitter med befintliga kunder idag. Och sen så är det ju så att varje team har en person som är teamchef som också är intäktsansvarig för det. För det teamet då. så att vi är uppdelade i fem olika team kan man säga. Vi är uppdelade i eh, något som vi kallar för design. Eh, vi är uppdelade i något som vi kallar för strategi distribution. Eh, vi har det redaktionella teamet, alltså eh, redaktörsteamet, ja. man säger, copy -teamet. Och sen så har vi också filmteamet. Mm. Eh, och sen så har vi ett sälj, säljmarknadsteam. Så att ja. vi jobbar liksom teambaserat hela vägen runt nu i organisationen. Eh, det känns superbra att vi och strukturerat faktiskt att, att, vi, att vi har valt att göra så.
0: Just det. Var, såg du annorlunda ut innan du kom in... Eh som säljföret eller vad man kallar?
2: Nej, jag, jag skulle säga att det är så eh, de har jobbat eh, mm. om jag förstår rätt. Liksom. Det är så de har jobbat de senaste åren. Nu kanske det blir det kanske är så att, att vi i och med det här och att vi gör en satsning nu själva i hur vi ser på vår säljmarknadsstruktur att, att, att det blir lite mer tydligt kanske. Det blir yeah. kanske lite mer tydliga roller. Framförallt nu det som har hänt sista tiden det är att vi också har byggt upp ett, ett marknadsteam in hos oss. Det har vi inte haft i, i den, liksom, på det sättet förut. Utan vi har haft personer som har ett ansvar för olika delar av vår egen interna marknadsföring. Mm. Eh, men, men nu har vi liksom ett, ett, ett gediget ett team som ska axla allt vad det innebär. Liksom.
0: Just, alltså, men hur tänker ni kring det? För Du kommer ju mer från säljhållet och liksom jobbar mycket kring det såklart. Hur tänker du kring det här med att jobba liksom nära marknad och... Och att det är en, en del av säljet.
2: Ja, men det är, jag, är det någonting man har drillats av de sista åren här, eh, när jag har jobbat mycket med och framförallt när jag har hjälpt andra alltså chefer på, på andra företag att, eh, hur man ska förhålla sig till den frågan så är det ju, det ju, ju superviktigt. Super och det är ju mm. också den frågan som har varit kanske haft mest fokus de sista åren med säljmarknadsintegrering. Och ska man vara helt ärlig så jag var på en, en träff igår Eh, Process mm. som jag jobbade på då, har drivit och driver Mercury Research heter det idag driver ett nätverk som heter Process Network med så här 250 chefer inom säljmarknad
0: mm. som
2: får eh, lyssna på inspirerande gästföreläsare och också eh, att man får ta del av, av Mercurys forskning då, på olika eh, teman och så där. men då hade vi i alla fall en eh, kille som är eh, han har på och liksom forskat och jobbat med robotar väldigt länge men också håller på med virtual reality, alltså VR. Uh -huh. eh, och det, det demade han på träffen igår då, Fredrik eh, tappade efternamnet här. Men, uh -huh. eh, men han, och då tänkte jag faktiskt på det att så här, jag tänker och tror att vi till och med kommer se att marknadsföringen tillsammans med ny teknik Mm. kommer att vara en stor del av försäljningen framåt. Mm. Jag tror aldrig att vi kommer landa i att vi inte behöver säljare. Det, det tror jag att vi kommer behöva i någon mån. Men även mm. om de kanske inte kommer att kallas just liksom renodlade säljare framåt så, så mm. vi kommer alltid behöva någon typ av säljande funktion på bolaget. Men jag ska mm. vara tydlig med att jag liksom är ganska fast beslutsam i mitt huvud om att jag ser de här mönstren, jag ser trenderna av att marknadsföringen är ju viktigare än någonsin att det integreras mm. med allt vad, vad det rör säljet i, i ett mm. bolag idag. Eh, Just,
0: ja, och det, vi har ju pratat om det flera gånger och det, det är ju så viktigt. Och sen tror jag också att det där kommer säkert utvecklas på olika sätt i olika typer av företag. Jag tänker att på, i SaaS-bolag kommer du ha en, en viss typ av speciell liksom, koppling mellan sälj och marknad. Vi som kanske jobbar med en, liksom, också SaaS-produkter men mycket kanske längre säljcyklar, ja men då, då är det en annan typ av eh, av mm. process och marknadsprocess involverad. Så det kommer säkert utvecklas på, på liknande håll. Men på lite olika sätt säkert. Mm. Um, men det är ju jätteviktigt. Både för förståelsen hos en marknadsförare. Och förståelsen hos en säljare. Kring, kring mm. lids och kvaliteten på lids. Vilka lids vi kan få in. Och uh, vilka vi borde få in. Så att det är verkligen kul. Kul att ni har ett marknadsteam som jobbar, uh, jobbar med det. Mm. Yes. Viktigt, viktigt steg, tänker jag, liksom, att, att
1: liksom, strukturera upp, som du säger, liksom, att verkligen tydliggöra också att det är ett team. Eh, för då kan man också sätta helt andra typer av mål också. Alltså som team, då, vad ni ska åstadkomma, tänker jag, ihop med ja. marknad marknaden. spännande
2: ja, Exakt. Och sen så att vi, att vi i det teamet har vi också sagt, något, så här. Vi, vi behöver ju ta egen, egen position ja. i... Account-based marketing och marketing automation och, och, så, och vara, liksom våga förbli experter i det om vi ska hjälpa våra, våra kunder i det också. Så att, ja, absolut mm. rätt steg för oss känns det som.
1: Mm. Men hur är det då att vara den enda personen med, med liksom säljbakgrund som du var inne på ehm, är liksom jag tänker så här, ni, ni verkar ju vara väldigt många kreativa själar ehm, hur kopplar du liksom på, på dina erfarenheter kopplat till sälj ehm, och ta med dem in i, i era verksamhet
2: mm. ja men jag tror ja, men lite som jag sa så, här, jag vill vara tydlig med att det är ju, det är ju många på företag som är väldigt duktiga eh, på mm. försäljning, det med att jag jag kommer ju verkligen renodlat ifrån säljehållet om man säger, och, mm. och, och de andra har lite <laughs> också produktion i sig, vilket mm. är såklart en fördel många gånger för dem. Där jag behöver mycket stöd och liksom hjälp in i möten mm. och pitcher och kanske så eh, med mig för att försöka se hur du ska visualisera eh, content för en kund eller så här. Men det är väl, det, det är ju, eh, om man säger eh, lite utmanande ibland. Att man känner att man har en annan bild av eh, liksom kanske säljet. Eh, lite hur man organiserar sig och strukturerar sig. Handlar, jag går ju väldigt mycket på liksom, eh, vad, vad forskning och, och sådär säger för att jag kommer från den världen. Eh, Medan andra kanske går på också mycket vad som har fungerat eller eh, liksom på erfarenhet eller magkänslor och så sådär. Mm. Så det är roligt utmanande Ibland också eh, såklart lite Frustrerande när man inte <laughs> riktigt Vet och känner att det blir liksom, var, Man kan känna att ett möte ibland så här, Men vänta nu, det här, det här skulle bli något Säljstrategimöte men det blir någon, Någonting helt annat, det blir alldeles för <laughs> Kanske kreativt eh, mm. Eller så mm.
0: Ja. Mm. Ja. ja, det ser det här igen Jag har nu båda delarna i mig Men eh, om, om jag låter min kreativa sida styra mer så glider man lätt iväg. <laughs> man går mer på lust och känsla än vad kanske, data visar. Så det är viktigt att hålla båda sidorna i balans där.
2: Exakt. Mm.
1: Ja. Men Elisa om vi ska dyka ner lite då i det här med, med content. Um, vad, skulle du säga är för, vad är det för typ av content som liksom engagerar på riktigt liksom där vi är nu på något sätt 2021? Liksom? Vad, vad har ni för tankar där?
2: Jag tror, jag tror att jag tror jag vet ju också utifrån det vi kan se. Så jag menar, jag vill inte jag i en podd nu och, och tjata om målgruppsanalyser. Men någonstans mm. landar det i, i mm. det ändå att man måste verkligen förstå, man måste verkligen känna sin, sin målgrupp. Liksom. Mm. Vilka är det man vill, man vill nå ut till för att, att göra något. Generiskt nu Det finns liksom alldeles för mycket Content online för att man Ska eh, attraheras Eller inspireras av det här Lite mer generiska Utan Man behöver känna sin målgrupp Men sen behöver man också man behöver liksom bygga upp trovärdigt Content Det finns alldeles för mycket av eh, Liksom sånt som man kan säga äh, saker som är förutsägbara Eller mm. sånt som man Tänker att så här, men det här är Inte specifikt och liksom nischat mot mig som person mm. utan det här är något stort något stor målgruppssegment som man mm. försöker rikta sig till och därför så blir det ju inte att jag känner eh, att det finns lika mycket trovärdighet i det om, om det inte, är, om det inte liksom, eh, faktiskt är riktat till mig, så att jag tror så här, att bygga upp, bygga upp trovärdighet är superviktigt och också känna sin målgrupp eh, mm. skulle säga
1: Tror du, det, tror du att det var ett misstag då? Att man, att man liksom blir för bred. Att man tänker att man pratar till alla och därmed pratar till ingen. Alltså liksom att, man, att man inte nischade tillräckligt hårt.
2: Ja, men det, det, så här, det beror ju på lite. För det första beror det på lite vad man har för erbjudande mm. eh, som man säljer. Men sen beror det också på liksom, vad, är det, vad är syftet med en typ av med någon typ av content eller en typ av aktivitet. och mm. så. För vi pratar ju både, pratar ju både ur, ur, från, ut från ett brand-awareness-perspektiv. Mm. Liksom man pratar både PR någonstans, men sen pratar man ju brand-awareness och sen pratar man ju mer riktade aktiviteter som blir liksom konverterings- mm. eller, eller leads-genererande aktiviteter, om man säger. Mm. Eh, mer sälj, säljaktiviteter. Och, så att, lite beroende på det, alltså, jag tror att ur ett brand så kan man ju prata... Ganska brett, ändå, ska jag säga. Mm. Eh, men, men när det kommer till liksom. Eh, här har vi en del av vårt erbjudande som ska gå ut till eh, precis den här målgruppen. Som, då behöver man också förstå att då är det precis den målgruppen vi behöver eh, bygga upp det här för mm. och behöver niche oss till. Eh, och sen tror jag så här, bara generellt så här: kommer komma bort ifrån. Ja som jag sa då, komma bort ifrån, ursäkta uh, uttrycket med allt det här corporate bullshit liksom. Att, mm, mm. att man försöker våga tänka lite utanför boxen, våga tänka lite nytt men framförallt liksom våga vara genuina och liksom lägga lite krut på att bygga upp något, mm. något bra content istället för att bara trycka ut det på, på ren reflex liksom, skulle jag säga är viktigt.
0: Men jobbar ni både med business to business företag och business mm. to consumer företag
2: det gör vi, men med det sagt så är vi väldigt, väldigt, väldigt överviktade på business-to-business. Business. Alltså vi, vi, vi jobbar inte, inte så mycket i, i business-to-consumer.
0: Jag tycker det är intressant. <coughs> jag kan uppleva, nu har jag ingen data på det här, men jag kan uppleva mm. att business-to-consumer vågar vara mer personliga och våga vara mer, skippa hela corporate bullshit-delen då som du uttrycker det. Mm. Um, och det, det fascinerar mig lite för jag kan själv som marknadsförare känna att jag kanske inte heller vågar gå hela vägen. Och det är en fin balans det där. För någonstans så säljer man ju, även fast man säljer business to business så säljer man ju ändå till människor. Mm. Hur, hur brukar ni tänka kring just att möta människan bakom företaget i content?
2: Mm. Nej, men det där precis det du sa nu, precis det tycker jag. Det är ju lite. Om man tänker på det lite, så, så blir det ju lite märkligt nästan. därför att, att våga vara mer personliga mot en ganska. Alltså man, är, man, man är mer utsatt om man säger i sitt privatliv, alltså i, sin, mm. i sitt personliga, jag än vad man är när man är en titel eh, på ett bolag någonstans. Mm. Och egentligen så är det så att eh, alltså man tänker att om. Man, om man ska nå fram så måste man ju våga vara personlig i, inom B2B. För att, så att man inte bara känner att, att man möter titlar på olika bolag utan att man mm. faktiskt också möter människan bakom den här titeln som någonstans representerats för, utan som man också gör affär med. För att, mm. jag menar, utifrån B2C-aspekten så, så vet du ju att det är ju alltid personen i fråga alltså privatpersonen i fråga som, som du kommer att göra affär med. Eh, och då finns ju redan det personliga... Det är ju någonstans liksom underförstått eller så, men, mm. men att våga spela på, på ordentligt på, på, liksom bra, alltså på känslor mm. och på, våga, våga vara lite mer genuin och personlig även i B2, eller B2B, det skulle jag säga är verkligen superviktigt.
0: Det. Jag, tycker det är svårt. Jag, tycker, jag tycker det är svårt men viktigt um, och jag tycker man, man får ju också ofta det tipset att man ska spela på känslor och ta in liksom det här och jag mm. kan se så många företag som ändå försöker göra det här, men det landar alltid i vi spelar på känslan, gud vad jobbigt det är att inte det här funkar i min verksamhet mm. uh, så att jag tror vi måste lyckas uh, ta det lite längre än, än, mm. uh, än bara gud vad jobbigt känslan, uh, mm. och det är väldigt svårt att få in tycker jag mm. Men jag tycker, du, jag tycker du
1: är inne på något viktigt där ändå som du säger Elias. med börja med den här målgruppsanalysen. Mm. Alltså, jag tror att många liksom... Det är något någonting man liksom lätt spolar förbi tror jag. Jag såg det var någon sån här rapport av något slag här nyligen. Där de liksom frågade sig hur många som faktiskt hade liksom, eh, mappat upp sin kundresa. ni vet kopplat till med vilka personer ser det är vi försöker kommunicera med. Och hur ser kundresan ut för dem? Liksom. Mm. Eh, och det var över, jag tror över 50% liksom på väldigt många företag som har svarat. Ja, ja, men det har vi gjort. Liksom. Och då blir man så här. Men hur många har på egentligen gjort det där på riktigt? Liksom? Och inte bara, ah, det var en halvdags workshop- liksom, Shop, 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 och hur många har faktiskt liksom, tagit med sig det in liksom, i sin marknadsföring. Jag, jag är, är
0: skeptisk. Ja, jag, jag håller mig också skeptisk till att man kanske gör den ja. men sen som liksom, bara, okej, okay, nu har vi gjort det. Och ja. <laughs> så är man klar där.
2: <laughs> ja. ja, men det, det är ju, nej det är så är det ju. Och ska man vara, eh, ska man vara ännu mer liksom, kritisk i det momentet så, så handlar det om att det är, det är någon typ av förändrat köpbeteende Från liksom hur marknader går Eller från år till år alltså Tittar vi på hur man köpte någonting Framförallt inom B2B mm. Tittar man på hur man köpte något för, för tio år sedan mm. och, och ser på hur man köper idag Så är det ju rätt stor skillnad Det är det väl såklart inom B2C också I och med e-handeln Men, men mm. man, man glömmer nästan lite ibland Att B2B är ju om man ser på kurvan för B2B, hur mycket pengar som omsätts i B2B och hur man köper och även hur e-handeln kommer att se ut om några år inom B2B och inte mm. bara i B2C så, så förstår man potentialen där och det förändrade köpbeteendet som sagt. Är mycket mm. mer polariserat nu med att antingen så blir affärerna eh, komplexa och allt mer komplexa eller så blir de eh, ganska enkla att faktiskt köpa på egen hand mm. eh, så är det
1: Men om man tänker då eh, B2B och liksom digital marknadsföring och all den typen av content som du kan konsumera på, på någons webb liksom. skulle du säga att det finns någon typ av content kopplat till till det som liksom har sett sitt bäst före datum. Alltså jag är lite här och fiskar efter det här liksom med, med de här liksom -casen som vi har sett liksom och, och liksom olika typer av guider som man kallar det här, så PDF:er och så. Alltså är det liksom helt ute nu eller?
2: Nej, eh, det, skulle jag inte, det skulle jag inte säga. Eh, men du, du, tänker, du tänker om det är också lite grann öppet eller ja,
1: det är också ute liksom efter, för det där har ju vi funderat jättemycket på så vis om att jobba med med B2B marknadsföring liksom, och, och mycket kopplat till webb. Eh, men jag upplever själv att jag läser inte så här långa referenscase. liksom för man känner så här ja visst det är någon kund som har uttalat sig men man, man känner ju ändå att de på något sätt är lite bias i det hela. Liksom. Mm. Men, men däremot så vill man ju snabbt kunna veta. Okej, okay, men vad har ni för kunder då? Eh, det är ju mer relevant än att veta vad man exakt gjorde för dem. Och hur bra det blev. Mm. Eh, så dels det, men också kanske diskussionen om, om det ska vara låst eller öppet.
0: Måste man lämna sin e-post hela den biten?
2: Alltså, det...
0: Vi pratade om det, bara för det, precis innan du kom in i samtalet. Och vi har ju pratat om det här förr, innan, i en annan podd också. Och det är fortfarande någonting som såg upp min... Min tanke Nej, vi har inte helt ut. släppt det. Nej. Nej vi har inte släppt det helt. Det är, det är verkligen en stående fråga. Jag tror att många marknadsförare och man kan se det på LinkedIn också. Det är mycket så här diskussioner kring just öppet och låst. Mm. Och jag känner ju verkligen att vågar man stå upp för sitt content. och Vi har bra content. Vi vill att det här content ska inspirera så mycket att man kommer till beslutet själv. Då behöver man inte gömma det. Men samtidigt hela inbound-resan är uppbyggd på att man måste få till en mailadress i början för att kunna göra allt det här som systemet ska klara av och automatisera bakom. Så det är verkligen att väga två stora frågor mot varandra. <laughs>
2: ja, men så, så är det verkligen. Och, och ska man säga så här. Nej, eh, det är ju absolut eh, inte så att... Eh, oj, nu, ska jag se, nu hör jag mig själv lite här dubbelt. Eh, ska Det är absolut inte så att vi ser att, att Det på något sätt är dött eh, Med att Ha eh, om man säger Case på sidan Eller så som man kan bjuda på alltså, Referenscase är något som är jätte, jätteviktigt Att ha långa texter Exempelvis för referenscase Det är kanske inte det vi eh, propsar För mest hos våra kunder Utan snarare att rörlig bild eh, Är någonting som ger mer bygger mer förtroende mm. och, och ja, men bygger mer förståelse och bygger mer förtroende. Det går mycket, mycket lättare att anspela på känslor. Mm. Exempelvis med rörlig bild. Nej, du har väl rätt. Det finns väl kanske inte liksom, någon som egentligen vill sätta sig och läsa ett, ett långt referenskris. Om man inte väldigt sådär där och då är specifikt intresserad av hur, hur mm. eh, någonting har gått. Eller alltså Best, mm. be, best practice det. case. Eller men så ska jag säga också det beror, Just det här med låst och öppet pratar man om för att så här, hur mycket är man villig att ge ifrån sig som besökare på en hemsida. Mm. Eh, och där skulle jag säga att det, det är såklart lite beroende på vad, vad företaget som man är inne hos kan, kan bjuda på. Eh, men, men där skulle jag säga att ja, vi behöver ju ha någon typ av uppgift för att kunna eh, tracka och kunna spåra och kunna göra vettiga saker utifrån ett marketing automation Mm. Men jag ska säga att om, om du inte är villig att ge ifrån dig någon typ av värde, då måste du nästan tänka till lite på, på din egen affär, så att säga, vad, mm. vad det är för affär du driver. För att jag kan förstå att man, om det är så att jag säljer advice inom, alltså jag är säljkonsult eller så här. Mm. ja men då kanske inte jag vill bjuda på att jag ger, ger liksom ifrån mig allt det som jag egentligen tar betalt för att lära ut. Mm. Eh, utan då kanske man ger någon liten sådär Eh, giveaway eller att man får någon känsla för vad det här skulle kunna leda till för mm. eh, för typ av förbättringar eller för typ av lönsamhet. Men däremot, så här, om man har en affär som vi har exempelvis som handlar om mm. att hjälpa våra kunder med med content, då ger vi gladeligen ifrån oss liksom tips och tricks och tankar och idéer för det handlar ju för oss också om att förbereda vår målgrupp så långt vi bara kan förbereda dem på tills de någonstans kommer till Eh, också själva insikten med att de, de behöver hjälp med, med mm. vissa saker i deras contentplan. Det kommer de liksom inte kunna fixa själva för att de, mm. är inte, de är inte själva specialister. Det spelar ingen roll om man har en innehavsbyrå om den inte är väldigt, väldigt stor men, men så är det mm. inte för många från alla mm. flesta utan, eh, utan man har en liten innehavsbyrå eventuellt om man ens har det eh, mm. och där kommer man ju kunna fixa alla de här sakerna som är liksom good enough content. Mm. Men ska man upp på nivåer där man vill göra content... Riktigt, då tar man ofta in en byrå- därför att vi har all spetskompetens inne på byrån. Vi, vi har gjort det här så många gånger under så många år- och vi mm. vet exakt vilka känslor det vi behöver ta fram- och hur vi tar fram dem- mm. eh, och hur vi får dem att landa rätt i, i kanaler- mot rätt målgrupp. Liksom. Mm.
1: Just hur mycket av det content som ni tar fram då- åt era kunder är i liksom formatet video, skulle du säga? Så alltså, Har ni någon känsla där? Liksom?
2: Ja, nej, men det, det är väldigt mycket- Mm. Eh, såklart eh, och det är ju just för att jag menar, det handlar ju både om så här, vad kan du vad kan du få, få ut för eh, liksom rent förtroendemässigt och eh, hur tydligt blir det och att man upplever, man, man ser liksom film, mm. hjärnan läser av film på ett helt annat sätt än man läser av text med det sagt så kommer hjärnan ofta ihåg text eh, text sätter sig liksom bättre Mm. i hjärnan än vad en film gör men, men du får ut mycket mer av en film och dessutom så krävs det inte så mycket för, för den som ska se det du mm, behöver liksom du behöver bara sitta och, och kika in i skärmen du behöver liksom inte hålla på och bläddra eller scrolla eller eh, göra någon egen ansträngning eh, mm. för att, så att det är väldigt, eh, väldigt mycket videos, men sen är det ju sen är det också så att vi märker att, att om man vill få attention så, så tar ju rörligt över eh, mm. mer och mer Eh, så att, ja, men, men med det sagt som jag sa innan, alltså, det är ju fortfarande det är mycket print, alltså eh, mm. mer, än vad man, mer än vad jag ens kunde ana när jag började på Appelberg så kände jag att med print det är väl ganska mm. dött ändå. Men det är, det är det ju inte. Det är många som har tidningar kvar alltså, och såmägelsen så så där. Mm.
0: Men hur det, det är, jag är intresserad av Vad för typ av print hjälper ni till med?
2: Ja, men det är, det är mycket eh, liksom. Eh, organisationstidningar om man säger allt ifrån eh, liksom allt ifrån fackligt till inom tung industri att det finns något någon, någon, någon typ av intresseorganisation eller, mm. eller så som gör att man sen är det ju fortfarande så att det kan vara allt ifrån liksom, inredning till mode eller eh, ni vet det, det är ju fortfarande väldigt populärt att, mm. att köra magazines på det det finns en anledning till det liksom. det kan vara olika liksom teknikföretag eller så som har någon eh, branschtidning eller, eller vad det kan vara. Just det, men stöttar
0: ni då kunden? Då är kunden de som eh, har tidningen så ni stöttar hela, liksom, i hela allt innehåll i tidningen så att säga.
2: Ja, alltså det, det där är olika. Vi stöttar det som, som de vill ha stöttning i mm. kan man väl säga. Alltså vi har gjort både delar av eh, tidningar av magazines men sen har vi också gjort hela tidningar Mm, det. Det, är därifrån vi, det är därifrån vi kommer rätt starkt om man säger att det är den sista eh, liksom, ja, första 10-15 åren så är det väl mycket därifrån vi kommer att vi har varit väldigt väldigt duktiga på att, att eh, både designa och, och skriva liksom rent koppligmässigt eh, driva eh, innehåll i tidningar och både som sagt att Både ut mot företagen direkt, men också om man säger mellanhand, liksom någon intresseorganisation eller branschorganisation mm. eller så.
0: Det är inte helt ovanligt att man som kanske både säljer men kanske framförallt som marknadsförare eller ledare inom marknadsföring att man får mycket erbjudande och förslag om att vara med i tidningar, i olika utgåvor och satsningar och vara med och liksom betala då för att ha en artikel i en tidning. Och, eh, min inställning är väl inte, jag är inte jättepositivt inställd till det här, jag brukar inte vilja vara med på de där delarna. På grund av att jag inte kan mäta resultatet. Um, och då, då, då köper jag inte det helt enkelt. Vad, vad, vad kan du säga till en sån som mig då? <laughs>
2: Nej, men jag, jag skulle säga att så här, man, kan väl, man kan väl ha någon aning av resultat. Därför att man kan ju se om man precis har ut en, en tidning. Så man har en utgåva som har gått ut. Och sen så ser man då helt plötsligt ett... ett, 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 ett liksom att man ser att besöken på ens hemsida går upp lavinartat under den perioden och att det leder till konvertering och, så här. och kan, man, kan man göra det här ett par gånger och man ser att samma sak händer varje gång dessutom mm. då kan man ju snabbt dra den slutsatsen att ja okej, okay, men då hjälper det ändå att vi skickar ut den här tidningen som gör okay. att vi uppmanar till det här eller så här, och vilket hjälper vår hitret, vilket hjälper conversion rate och mm. så vidare. Men sen handlar ju tidningar handlar i, i mångt och mycket också väldigt mycket om, om branding, alltså yeah. brand awareness. Så att, mm. Och det, det tycker jag man kanske... Eh, man vågar inte riktigt alltid investera i det. När man sitter inom marknadsföring så tänker man att vi ska ha avkastning därför att vi yeah. har tryck uppifrån eller på mig att den här budgeten som jag har fått nu eh, allokerad, den måste jag kräma ur eh, så mycket som möjligt av i, i value. Liksom. Och, och givetvis är det så man ska tänka. Man ska ju mm. tänka att man ska ha ett schysst ROI på, på den budget som man lägger in i marknadsföring, men mm. man behöver också se att man bygger upp ett typ av värde när man vågar satsa på sitt varumärke på, yeah. liksom, på det långsiktiga värdet av brandet är otroligt viktigt för att kunna se att man får rätt typ av ROI på, på resterande investeringar som är lite mer kanske direkta insatser där och då yeah. och att man känner att man vill ha commercial av det. Så att Ja, icke att förglömma just mm. de, här, de här lite mer långa eh, investeringarna och liksom långsiktiga bilderna av att, att bygga upp ett brand. Men jag tror du har
0: rätt där. Jag, jag tror Det är väl också något jag har lärt mig liksom längst vägen. att Varje kanal har sin bästa typ av content. Eller flera olika typer av bästa content. Mm. Men saker som funkar bra på en kanal behöver inte funka bra på en annan kanal. Även fast det är samma målgrupp. Man kan liksom inte ta samma typ. Mm. av konten till en målgrupp och säga Detta är kontentet för målgruppen. Det är också kanalberoende. Exakt,
2: exakt. Så det är um, så Bra det, det tips
0: här också. Ja, Bra tips jag är att inte
1: lite... av, liksom, alltså, så att man inte tar hela, mm. hela kakan av det man får och liksom bara puttar in i, liksom, mätbara leads aktiviteter eller vad det nu kan Och det är vara, lite liksom.
0: läskigt. Det mm. är lite läskigt att uh, göra det. Så att, uh, mm. men det mm. ska liksom, man väl våga också. <laughs> ah.
1: Men jag tänkte på en sak. Du var inne på det här lite med huruvida man skulle jobba med en byrå eller inte för sitt content. Och det där mm. har vi också touchat med, med tidigare poddgäster. Eh, och det, det låter på de flesta som vi har pratat med som att de flesta har kanske börjat på egen hand. Eh, tänkt att ja, men det är den enkla vägen. Liksom man, man, man testar sig fram och det går snabbt. Liksom. För många upplever att det kan ta väldigt lång tid när man jobbar ihop med en byrå. Att det blir liksom långa ledtider på att få ut content. Mm. Men vad är ditt tips? Liksom, när ska man, man outsourca? Sorsa och jobba med en byrå, när ska man jobba internt? Finns det några liksom, riktlinjer där på något sätt?
2: Jag, jag tror att för det för första så eh, liksom, sätt er ner och gör någon typ av contentplan. Liksom, mm. Först så har man ju sin marknadsplan och sen behöver det få finnas en, en contentplan i och sen så har man någon typ av budget att förhålla sig till. Och sen får man liksom eh, mappa upp de aktiviteter som man känner att man vill göra för varje del av erbjudandet under ett år. Och se vad bör, liksom, vilka av de här aktiviteterna eller vilka av de här insatserna är värda att ta in experter på eh, mm. där det behöver bli bättre än good enough. Liksom, här behöver det bli jäkligt skarpt eh, i den här delen av, av, vårat, eh, av våra av i år eller just den här aktiviteten eller vad skulle kunna vara eh, så, att, så att både sådär fördela ut över, över en contentplan fördela ut eh, och få en, en, en överblick direkt över så här, vad, vad har vi för pengar att röra oss med vad har vi för tid, inte minst liksom, det är tidsbrist då för att folk kommer till oss att ja, men vi har faktiskt lite interna resurser men vi hinner inte Gör allting själva. Så att vi vill att ni skriver de här artiklarna, eller eh, skriver lite white papers, eller liksom. och framförallt så här. Eh, det, det finns delar av marknadsföringen som man kan göra, som, är, som, är, som kan bli good enough. Liksom. Mm. Det ska man inte glömma. Att, tänk inte att allting behöver vara super perfekt. Utan så länge det är ja, men så länge det är genomtänkt till varför man gör något och har ett tydligt syfte och så där, då finns det delar som, som är helt okej okay. att det är bättre att få ut det. Mm. Eh, än att, än att det inte vore förut. Det. Men film är väl en sån sak som, som är rätt svårt för många att göra, att göra själva. Mm. Eh, och lika så liksom vissa, vissa typ av designjobb är ju eh, väldigt vettigt att ta in en byrå för. Liksom, för att mm. det, ibland så är det någon som säger, ja, ah, fan kolla, över precis byggt om vår sida, visst är den snug och man sitter där och bara, ja. Liksom, det, den skulle också kunna varit ganska mycket snyggare. Men, men såklart. Men, så att jag skulle säga design och film.
1: Men det var ju bra tips. Och så kan man också tänka liksom, att man kan köpa in vissa specifika tjänster. Alltså, dels om man inte har den specifika resursen internt. Men också om som du säger att de här två sakerna är de som kanske oftast är riktigt svåra. så ska man kunna nyttja. Extern returs för det. Mm. Men den här contentplanen, den känner jag, den träffar mig lite, Elias. Vi, vi ska sätta oss och göra någon typ av contentplan eh, för det här affärsområdet som jag jobbar i idag och, och vår marknadsavdelning. Vad ska man tänka på när man ska göra en contentplan då? Eh,
2: nej, men jag... jag eh, eh, någonstans är man behöver bygga upp en, en strategi, en idé och ett gehör in, internt. Det blir mycket mm. liksom, intern politik med att så här, vi behöver få den här budgeten eller vi behöver få den här tiden att också exekuta våran contentplan för att sätta upp en contentplan det låter ju skitbra och så är det, för, för det första så här, alldeles för få gör ju det överhuvudtaget, men om man väl har tagit sig tiden att faktiskt sätta upp en contentplan mm. att, att ha tydliga uppföljningar på det och att ha byggt sig ett eh, mandat och gör internt på bolaget upp mot ledning kanske att man också ska få exekuta den contentplanen och att det är väldigt, väldigt viktigt Mm. Annars blir det liksom all alltid som man har lagt på byggaren eh, som, som att man har kastat det i skön. Bygg den, sätt ihop en tydlig liksom, eh, arbetsfördelning med, med liksom, rollbestyrningar mm. i vem som gör vad i det här. Eh, och sen så eh, ja, se till att exekuta och se, framförallt se till att följa upp. Se till att följa upp och mät, mät, mät hela tiden. För att mm. en contentplan, där måste du också kunna känna att du kan vara agil. Alltså du kan inte sätta upp en contentplan och sen sitta och börja exekutera på den och så märker man att så här, Men de här adsen eller mm. eh, det här eh, vi har liksom helt fel optimering rent organiskt eller de här adsen de sprang inte alls i mål på, med det resultat som vi ville. Men då måste man kunna bara agir nog och kunna tänka om i sin kontemplan. Liksom. Just
1: det, var lite mjukgickna. Men vad ska man ha för tidsspann då? Ska man liksom kvartal, halvårsvis, årsvis? Eller det kanske också varierar
2: väldigt. Ja, men, ja, men jag, tycker att man, jag tycker att man ska ha det liksom, på årsbasis. Det är ofta så folk får lagda budgetar, att man, mm. man har en årsbudget. Så jag tycker att man ska ha det på år. Men sen tycker jag att man också ska eh, splitta upp den i kvartal, liksom. Mm. Eh, och kanske till och med på månad vissa gånger med, så att man har del, delaktiviteter eller delmål i den här årsplaneringen som man gör som är viktiga uppföljningar så vi, man tänker vi följer, man har något, någon veckanstämning eh, så att man ser att alla eh, fullföljer och får till det som de ska göra i den här kontonplanen. och sen kanske man har en uppföljning så här, varannan var tredje månad där man också faktiskt börjar mäta resultatet av, eh, mm. av det man har lagt ner liksom försöka Just
1: det och det kan vara typ allt all typ av content och alltså content typ som ska hänga ihop med någon särskild kampanj man gör eller något event som man gör eller liksom bara det här. Ja men vi står i ett skede att vi behöver bygga upp massa nytt content på vårt område och då kanske det också är det här bara att mappa content som ska vara så här ja men tidigt i köpresan eller när kunden kommer mot ett, mot ett köpbeslut. Men allt det här ska liksom ligga parallellt på något sätt då i den här planen tänker du.
2: Ja, nej men absolut. Ja, alltså allting som, som ska ut för alla olika typer av delar av erbjudandet det ska ut med vad är det som ska ut, liksom, vad är syftet, vad är målgruppen med det här vad har vi för tidslopp på det här, alltså vad har vi för, för timeline och, och deadlines eh, på just den här typen av, av content. Eh, så att ja, ja, absolut, allting ska in där tydligt och såklart så att det eh, går att få en, en, en tydlig överblick på eh, vad som händer i den här planen också.
0: Superbra tips mm. Väldigt bra tips Och väldigt bra tips att avsluta den här podden med Stort tack mm. för att du var med Elias
2: Stort eh, tack för att jag fick vara med Och jag skulle också vilja Lägga till en sista sak här eh... Försök verkligen, verkligen i möjligaste mån att komma bort ifrån tjänst och produkt när man, när man liksom driver sin marknadsföring. Och, för det är väldigt, väldigt många som fortfarande och det är likadant i säljprocesserna liksom. Många som kommer in på ett möte och ska visa upp vad man har för produkt eller tjänst fast enda kunden sitter och Iger eager om och behöver, liksom, eller vill veta eller känna det är ju vad, vad är det här för värde för mig. Och det är precis samma sak i marknadsföring. Mm. Liksom, för kom bort ifrån produkt och liksom det fokuset och, och verkligen anspela istället på eh, vad är det vi vill bygga upp för eh, drömmar eller vad är det vi vill bygga upp för känslor eller vad är det vi vill bygga upp för bild för målgruppen som kan någonstans lätta deras vardag eller att man får uppleva någonting eller så, så att ja
0: vilket tips du levererar här på slutet Elias. Det var inte dåligt. Men verkligen det skriver vi också under på. Och tycker du som lyssnar att det här var intressant. Så ska du inte glömma att följa eller prenumerera. På den här plattformen
2: som du lyssnar på.